0: Всем привет! Это подкаст «Скрытая перспектива» и его ведущий Алексей Суханов и Евгений Демшин. Ребята, привет! Сегодня мы
1: решили зайти на очень важную и такую сложноватую тему авторского права и вообще все, что касается юридического сопровождения в творческом бизнесе. И для этого мы пригласили очень классных профессионалов своего дела из... Агентство «Плиз помоги», Гузаль Ярулину, Привет. Анастасию Венедиктову, Hello. это юристки этого агентства и менеджер Маша Ворслов. Привет. Я предлагаю начать с того, что вы, может быть, немножко расскажете о своем агентстве, как у вас все устроено и чем вы можете быть полезны для наших слушателей.
2: О, мы можем помочь всем. Я всегда говорю, то есть у меня есть уже такая отработанная фраза про то, что мы переводим с юридического на русский, для вас. Объясняем вам, что, про... что происходит, и потом переводим обратно для тех людей, которые говорят на юридическом. Просто мы работаем переводчиками. На самом деле, это и есть, есть да. главная задача юриста — это перевести с вот этого страшного
3: языка вот этот 500-страничный договор, обернуть его в 10 слов, типа «ты делаешь 10 фоток, передаешь вот такие права на 2 года за 300 рублей». Согласен?
2: Мы говорим, что «плиз» — это удобное агентство юридической помощи. Стараемся быть супер суперфрендли, суперподробно все объяснять. Я сама знаю, так как я визажист, что трудно бывает вчитываться моим коллегам в договоры и понимать вообще, какие договоры подписывать, что не подписывать, как себя защитить от невыплаты твоего гонорара, что делать, если заказчик не принимает твою работу, несмотря на то, что вроде бы все ок. Вот, поэтому мы стараемся быть такими, э, не знаю, патронусами. Для наших ребят, клиентов. Ну, в общем, еще последний момент по поводу того, чем мы можем помочь. Мы часто вовлекаемся на стадии, когда человек реально хочет легализоваться и хочет сделать, например, свой договор под свои там, типичные услуги, да, и просто использовать его потом всегда и предлагать его всем своим контрагентам. Это первый пул. Второй пул – это мы вовлекаемся на стадии, когда уже конфликтная ситуация, когда э, фотографу говорят, мы ничего не принимаем, э, ничего не было, вообще съемка – это все мы хотели другого и прочее, прочее, прочее. тут мы влезаем и э, разрешаем, соответственно, вопрос, э, вопрос э, о том, что все-таки съемка по факту была, все по факту было, пройдите, пожалуйста, на оплату счета. Вот. И третий момент – мы, соответственно, помогаем бизнесам, если в том числе у них бывают вопросы с фотографами. Такое тоже иногда бывает. Самое главное э, – это то, что э, иногда юрист работает как психолог. За чуть более, мне кажется, чем год нашего существования я убедилась в том, что как раз навыки переводчика и психолога – это самые главные навыки в нашей деятельности – вот. И принципиально то, чем мы отличаемся, это то, что мы говорим очень простым языком, но максимально честно, и мы делаем так, чтобы нас люди реально поняли. Вот это основное, как мне кажется, наше конкурентное преимущество. Вот и все.
1: Мы на предварительном созвоне немножко с вами уже об этом говорили, что эта тема окутана кучей всяких мифов, домыслов, и они тиражируются из разных э, пабликов, статей, и, в общем... Нам отчасти хотелось бы их тоже развеять, что-то прояснить для себя, и мы даже сегодня запустили у себя в сториз, чтобы нам что-то наши подписчики накидали, какие-то вопросы, с которыми они сталкиваются в своей жизни. Но вот прежде чем приступить непосредственно к теме авторского права, давайте... Обсудим такую, наверное, базовую стартовую вещь, с которой сталкивается любой, наверное, фотограф, который начинает свою профессиональную деятельность, а именно, вот как это обычно бывает, что хобби превращается в профессию, да? и ты уже хочешь брать какие-то первые заказы, и вот как себя легализовать в этом поле? Какую форму деятельности выбрать? Нужно ли вообще себя как-то регистрировать, обозначить в правовом поле или можно работать в серую? В общем, каким должен быть правильный правовой старт для фотографа?
2: Слушай, ну тут, конечно, очень интересно, потому что ты так формулируешь вопрос, что мне хочется сразу э, как бы развести. Типа, можно ли работать в серую? Работает ли кто-то в серую? Да, в общем-то, мы понимаем, что э, на рынке, да, огромное количество людей, которые как раз только начали, потому что, когда они растут, они уже понимают, что риски для них тоже возрастают и прочее. Сейчас поговорим о рисках, но в целом. Типа, есть огромный пласт фотографов, которые работают в серую, им кажется, что у них все ок, и они не понимают, почему вообще, зачем нужны какие-то договоры, зачем им нужно э, как-то показывать себя налоговой и прочее. Да? Это люди, э, как, как говорят врачи, да, есть, не бывает здоровых, бывают недообследованные. Это люди, условно, недообследовавшие ситуацию, которые для себя не осознают риски или осознают и идут на них сознательно. Это первая категория. Вторая категория людей — это люди, которые э, только начали, они планируют, что они впоследствии легализуются, что они покажут себя там, регистрирующим органам ФНС, что они будут заключать договоры со своими клиентами и прочее. Э, но сейчас они не готовы. И третья категория — это те, которые... Либо ответственные очень граждане налогоплательщики, либо это те, которые, соответственно, ну, просто уже в силу объема своих работ, они уже поняли, что уже как бы дальше совсем стрёмно, и они поэтому готовы, готовы как-то раскрываться. Здесь есть, ну, как бы два базовых варианта. Это либо есть условно. Если ты зарабатываешь мало, ты самозанятый. Если ты зарабатываешь много, то ты ИП. Что такое много? Много – это на данный момент 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. То есть где-то по 200 тысяч в месяц, если так прикидывать. Да? Самое главное – это нарастающим итогом за год. И, в принципе, все.
0: А можешь описать ну, базово основные риски, вот, которые возникают? Ну, там понятно, что налоговая может задать вопросы, но вот какие риски еще может не осознавать начинающий фотограф, который вот уже зарабатывает, но еще не легализовался?
2: Если, у вас, если ты работаешь из-под полы, берешь деньги наличкой в темной подсобке и не подписываешь никаких документов со своими контрагентами, то, в общем, ну, как бы взятки гладкие. Вы, например, сходили, что-то там вы для них сняли, они говорят, а это не то. И что значит? Это значит, что вы должны переснимать? А что докажет то, что было какое-то то? Ваша переписка в электронной почте? ваши, я не знаю, скрины из мессенджера, у вас нет никакого договора, вы вообще как бы в легальном поле, ну, друг другу там кто-то, да, но вы честно, вы в российском суде доказывать что-то без договора, подписанного с двух сторон, со скринами с почты, вы просто задолбаетесь. Ты пошла по юридическим рискам, можно еще там
3: про репутационные риски. То есть, когда вы приходите, говорите, у меня вот портфолио, я тут ä, три годика уже как фотографирую цветочки людей, собачек. и собачек, тебя спрашивают, ну у вас там статус ИП, или, возможно, вы как самозанятый платите налог. А ты говоришь, ну нет, я так, тут меня там то наличкой заносят, то на карту деньги кладут. Но это выглядит несерьезно. Действительно, большой контрагент вас не захочет э, позвать на какой-то заказ просто потому, что они не смогут, во-первых, они не получат от вас закрывающих документов. Это тоже важная часть, потому что они наверняка захотят эти расходы показать перед налоговой, а без бумажки они не могут сказать, вот мы попросили хорошую девочку Настю, чтобы она нам фотографировала рекламную кампанию на 100 тысяч миллионов долларов и заплатили ей их. Налогу скажет, ну окей, классно, ну как бы, качеству, ну то есть это нельзя учесть, будет большой компании, будет неинтересно с вами работать.
2: А, ну типа, есть еще незаконное ведение предпринимательской деятельности без регистрации, есть там еще много всякого всего, есть там доначисление, есть восстановление как бы ретроспективно ваших всех доходов за определенный период и доначисление вам налогов со всей этой суммы. Но это если прям вот, если надо напугать, если страшно, посерьезки.
0: Да, мы об этом даже как-то с Женей говорили о том, что есть такие риски. Мы с Женей накидали варианты того, как фотограф ну, может двигаться по своему карьерному пути и с какими ситуациями он может сталкиваться, исходя из этого, какие вопросы могут возникать. И вот первый этап – фотограф легализовался, стал, допустим, самозанятым или зарегистрировался как ИП, начал снимать какие-то частные съемки, портретные, там, для клиентов небольшого бизнеса. И большинство из клиентов частных не сильно хочет заморачиваться на подписание каких-то бумаг, договоров, они просто приходят на съемку, по факту платят, ты им отбиваешь чек, и вроде бы на этом все. С течением времени накапливаются фотографии, и ты решаешь сбацать себе классное портфолио, сайт или выложить фотки в Инстаграм. начинаешь выкладывать эти фотографии, и вот здесь возникает вопрос, можно ли выкладывать фотографии этих людей или вот эти рекламные съемки, которые ты делал, не имея на руках никаких бумаг о том, что ты с ними работал или имеешь право на владение. И использование этих фотографий.
3: Мне кажется, он возникает еще на моменте создания фотографии. То есть как бы начинаем с того момента, когда вот фотограф нажал на кнопочку, случилась фотография, произошла обработка, вот у нас готовая картинка. С этого момента фотограф, он является автором, он вот родил это произведение искусства. А, неважно, там, какой художественной оно ценностью, то есть, как бы, может быть, вы там сфотографировали 155-ю свадьбу, а может быть, это фотография, которая самая уникальная в мире, то есть это вообще никого не волнует. Главное, что вы это сделали, это уникальное ваше творение. А с этого момента вы обладаете совокупностью прав, то есть таким большим-большим мешком прав, которые называются авторские права. Если вы сделали эту фотографию для себя, убрали в ящик, вопрос закрыт, понятно. Если к вам кто-то пришел, сказал, сфотографируй мне, пожалуйста, меня. Это совсем другая ситуация. Вот я там приду к фотографу, скажу, сфотографируйте меня, я вам заплачу 100 рублей. Окей, здорово, меня сфотографировали. Дальше какой вопрос возникает, может ли фотограф эту фотографию где-то разместить? А тут очень сложная ситуация возникает, потому что право на фотографию у фотографа, потому что он нигде не подписал никакую бумажку, не написал, что «я тебе все отдаю, дорогой клиент, забирай фотографию, права на нее». Даже если вы мне отдадите диск с этой фотографии, распечатаете самый большой постер в мире, все равно вы мне ничего не передали. И право постить эту, эту фотографию, но оно у меня такое очень сомнительное, потому что все-таки правом авторским обладает фотограф до тех пор, пока он его не передал.
1: Гюзаль, прости, а вот ты сказала право за фотографом, пока он его не передал. А какое право?
3: Авторские права, их вообще в множественном числе вот так вот, и правильно, логичнее называть. Они включают в себя, во-первых, тут неотчуждаемую часть. Это там, ну, наверное, самое важное – это право на имя. То есть никто не может взять твою фотографию и сказать, что там, не знаю, Насте сделают фотографию. Но ты можешь отдать другую большую часть прав. Это исключительное право. Это вот эта коммерческая часть, скажем так, прав. А ты подписываешь с Настей договор, где пишешь. Передают тебе право на публикацию этой фотографии, на распечатывание открыток с этими фотографиями или отдают тебе в личное пользование. Ты там можешь у себя в Инстаграме размещать сколько угодно. Но это нужно прописать, если вы устно проговорили с клиентом эту историю то ну, тут тоже возникают вопросы, также с, как вот, с, про, про договор, о чем Настя говорила, что попробуй докажи, что ты передал, в каком объеме передал ты на год, а может быть на всю свою жизнь ты передал, а может быть на вот одну фотографию, а может быть на 25. И тут возникает еще второй вопрос, вот о чем я начала, что если вы фотографируете человека какого-то, то да, вы как фотограф а, у вас есть... А, право на эту фотографию, но у человека, у каждого есть право на свое лицо, на свое изображение. И если, например, там, я не знаю, я пришла к фотографу, он меня сфотографировал, потом разместил эту фотографию в Инстаграме, в целом я могу возмутиться и сказать, как это, я вот не разрешала свое лицо публиковать нигде. И там, не знаю, в портфолио, в каких-то презентациях, где-то публично это показывать, потому что право на мое лицо есть только у меня. Но вот тут есть такой момент, можем договориться и сказать, давайте подпишем еще одну бумажку, о том, что можно использовать изображение клиента
0: Имеется в виду в портфолио
3: Можно подписать, как вы договоритесь можно в портфолио, можно сказать, там, не знаю, можно я следующим своим клиентам в презентации буду показывать твою фотографию с твоим лицом, да, окей, хорошо, договорились. Главное все это записать.
0: То есть, если никаких бумаг на данный момент нет, то на самом деле это человек, которого я снимал, оказывается ущемленным в правах и не имеет права никак использовать эти снимки, а я могу положить их все в портфолио или публиковать в Инстаграме ровно до тех пор, пока он не возмутится и не попросит удалить. Да, все правильно
1: Вообще, чем чревата эта ситуация? Я без разрешения человека, опубликовал его фотографию, а он потом возмутился и пишет мне «удали ее», и я ее удалил. Конфликт считается исчерпан или он может, не знаю, там какой-то моральный ущерб подать? Что, как это может быть?
3: Моральный ущерб легко, да, вполне себе. Можно пойти в суд и сказать «меня очень расстроило, что моя фотография появилась в таком-то аккаунте без моего разрешения. Хочу а, миллиард рублей вот прямо сейчас, потому что очень расстроилась, много плакала над этим».
0: Окей, okay, а, а если в съемке участвовали третьи лица, мы, да, об этом чуть-чуть поговорили на тестовом нашем созвоне Стилисты, визажисты, может быть, дизайнеры какой-то одежды Или мы снимаем в частном пространстве, кафе или где-то Ну, в не нашем месте Обладают ли они какими-то правами на то, чтобы использовать эти фотографии без дополнительных бумаг, о а передаче с нашей стороны им этих прав?
2: Без вариантов. Правами обладает только фотограф. Фотограф является автором произведения, на котором он имеет в том числе право зарабатывать путем передачи исключительных прав на это произведение кому-нибудь, кому-нибудь. Ну и плюс, то есть, как бы, смотрите, вопрос коммерческой съемки, если его разложить схематично, вот как правильно сделать съемку, так, чтобы никто не пострадал и все остались довольны. Вы, фотограф, заключаете договор как... ИП или самозанятый с клиентом, который тоже легализован, допустим, да, ну то есть с какой-нибудь ООшкой, тоже с другим ИП-шником, с кем угодно. Вот, вы заключаете с ним договор. В договоре вы устанавливаете там все, что надо, я думаю, что мы об этом еще поговорим. Дальше. Происходит момент съемки, в который участвуют там, не знаю, 10 человек, в том числе модель, в том числе стилист, визажист, э -э красивый продюсер, еще какие-нибудь замечательные люди. Дальше. А -э вы как фотограф-человек-физическое лицо-гражданин заключаете договор с моделью-физическим лицом-человеком-гражданином о том, что она вам разрешает, вам фотографу, вам разрешает использовать ее изображение-лицо а -ка, в каких-то там определенных целях. Соответственно, либо полностью разрешает использовать, как вы хотите, по вашему усмотрению, в рамках созданного вами произведения, либо там, не знаю, разрешает для публикации в Инстаграме, не разрешает, не разрешает для принта, или что, ну, в общем, как бы, как, опять же, как договоритесь. Дальше вы нажимаете на кнопку. Вы создаете произведение, вы автор этого произведения, вы имеете право, соответственно, на нем зарабатывать, вы передаете по итогам э, съемки, вы передаете исключительные права в том объеме, в котором вы договоритесь, на эту съемку вашему заказчику, упомянутому ранее ООО или Пешнику. Все, вы прекрасны, вам перечисляют деньги, вы восхитительны, съемка закончилась успешно
0: Мне вот на этом моменте всегда немножко жалко визажистов, потому что бывают творческие съемки, организованные спонтанно, в которых, может быть, важной самой части являлся стилист, который придумал визажист, который придумал какой-то внешний образ, а фотограф только зафиксировал его И даже вот при таком раскладе стилист не имеет права ни на что, да?
3: Тут важно разделять, когда вы делаете фотографию, фотографируете какой-то уникальный макияж, тут два произведения, грубо говоря, фотография как самостоятельное произведение и макияж как самостоятельное произведение. И уж если визажист захочет проговорить какие-то свои права и как-то их закрепить, то он будет обладать правом на макияж, который он сделал. А вы будете обладать, как фотографы, будете обладать право на фотографию на саму. Потому что это разные вещи. Можно сфотографировать по-разному. Один и тот же макияж. И э, тут важен, какой материальный носитель. То есть фотография – это одна история. А вот э, то, что там нарисовано на лице, на теле – это уже другая история.
1: Из моей практики э, такая ситуация. Очень часто работа с какими-нибудь крупными компаниями возникает ситуация. Они мне говорят, значит, смотри, у нас... Есть некоторая сумма Условно говоря, порог 100 тысяч рублей Если мы по проекту Укладываемся в эту сумму, мы можем Обойтись без договора То есть без согласования со всякими юридическими Службами, мы просто там счет Акт, и таким образом мы Да, я уже вижу, что Настя Качает головой но Медленно мой...
2: качает головой С Да,
1: Но смотри, мой вопрос здесь вот в чем Кто оказывается Больше поражен в правах при таком раскладе Если, допустим, фотограф идет на такую сделку
2: Тот, кто меньше готов ругаться Я объясняю Кто бы что бы тебе не заплатил Кто бы что бы тебе не дал за твои фотки Если между вами нет бумажки Которая подписана На которой написано Что Евгений передает компании Ромашка Такие-то, такие-то права На такие-то фотки Ты потом можешь идти и говорить, типа, коллеги, вы, конечно, мне заплатили, даже если они тебе платят на бизнес-счет, это не важно, но объем передаваемых прав, он не утвержден. Я, может быть, получая 100 тысяч рублей на свой бизнес-счет за эти фотографии, имел в виду, что я вам их передаю для соцсетей. А вы на напечатали с ними баннеры и растяжки и повесили их по всей России. А вот с растяжками и с баннерами это стоит уже миллион рублей. И ты будешь прав. В любом случае, доведение до суда и доведение до какого-то там явно выраженного конфликта это не то, чего мы хотим. Потому что на самом деле все, все всегда участники отношений хотят как бы быстро сделать работу, получить свои деньги и продолжить работать дальше. Можно еще маленький комментарий по поводу того, что ты говоришь, что типа вот они тебе говорят, что они могут провести без договора. Внутреннее согласование — это исключительно то, что интересует менеджера, контрагента. Это то, что в его интересах он не хочет напрягаться для того, чтобы идти что-то где-то утверждать. Это не в твоих интересах. И когда тебе говорят, что это все будет гораздо легче, вот тут самое время сказать, типа, ребята, вы же не хотите потом ругаться по поводу прав, давайте подпишем бумажку, и бумажку просто суешь. Еще, я еще один момент хотела сказать, то есть здорово, если
3: вы там договорились без бумажки, все классно, все друг друга любят, все получилось как надо... Но проблема в том, что, окей, если тебе заплатили все 100 тысяч сразу и не стали мучить, забрали фотографии, ушли, и там все, радостно все живем дальше. Но самая большая проблема в том, что, не знаю, когда у вас, например, предусмотрен аванс какой-то. 10 тысяч заплатили, 90 заплатим потом, когда примем фотографии. Вот здесь именно автор, именно фотограф оказывается в уязвимом положении. То есть даже не то, что ты там начинаешь сомневаться, а я вот за 10 рублей отдал им права на публикацию в Инстаграме, они там баннеры расклеили, да, я бы это дороже продал. А та ситуация, когда тебе просто не заплатили то, что тебе обещали. То есть это тоже очень частая история, потому что на словах проговорили что-нибудь вроде «давай какую-нибудь фотку на закате, в полях сделаем, сфоткаем собачку». Ты понимаешь, что собачка – это вот такое создание, а твой заказчик по-другому понимает, что собачка – это другое создание. И поля, они должны быть другие, закат должен быть вот более розовый, а не менее оранжевый. И начинается вот эта вот история после уже съемки, когда тебе заказчик может сказать, «Слушай, ну фотографии вообще дурацкие, я тебе даже зря аванс заплатил, а остаток я тебе вообще платить не буду, я пойду другого фотографа искать». Вот это самая частая история, с которой к нам люди приходят. И вот, вот этого нужно бояться. И поэтому нужно в первую очередь кричать: Нет, давайте все пропишем, пропишем четко ТЗ. А главное, чтобы потом, на выходе, всем было понятно, кто что сделал, кто что не сделал. Стоит ли за это платить деньги? И можно ли с этим как-то там поспорить, не знаю, там, договориться о том, чтобы переделать работу, тоже, чтобы понимая, какие требования, четкие к ней есть? Без договора это все на словах очень странно и сомнительно.
0: Ну, раз уж мы начали говорить про работу с корпоративными клиентами, хотя я думал, мы чуть позже спустимся к таким крупным э, ребятам, давайте сразу еще тогда два момента. Во-первых, очень часто бывает, что работая с крупным заказчиком, они действительно имеют свой штат юристов и говорят, мы без вашего договора, давайте мы свой предоставим вам, и предоставляют вам порой далеко не 5 страниц, а гораздо больше, там куча специфического юридического языка, и фотограф оказывается в ситуации, когда... Ему прямым текстом говорят, что по нашему договору мы с тобой работаем, а иначе никак мы с тобой не работаем. Вот э, нужно ли в тексте фотографу на всякий случай искать каких-то опасных э, оборотов, штрафов и так далее? С чем можно столкнуться?
2: Во-первых, не надо пугаться, когда тебе сразу не надо пугаться, когда тебе говорят, работаем либо по нашему договору, либо никак. То есть есть разные варианты. На что надо смотреть? Надо смотреть на то, что вы передаете, как мы уже не раз проговорили, да, то есть в каком объеме вы передаете права, на все, короче, на индивидуализирующие признаки результата ваших услуг. То есть я сдаю, я участвую в съемке. Я, соответственно, сдаю 45 фотографий с художественной ретушью или без т те Вопрос в том, что, да, понятно, когда вам клиент дает свой договор, то это есть такой термин, типа, про исполнительский договор, да, и про заказчический как бы, договор. Вот, это договор, который, конечно, про заказчика. Соответственно, там 100 пудов будут какие-нибудь штрафы за что-нибудь. Ну, вам надо оценить вероятность реализации там, определенных рисков, которые приводят к каким-то штрафам. Если у вас штраф за нарушение конфиденциальности, насколько есть вероятность, что он как-то реализуется? Если вы чувствуете, что нет, то ну, типа штраф и штраф, он останется, и ок. Всегда, например, в договорах есть какие-то пени за просрочки платежа, допустим, там, за просрочки оказания услуг. Но это если вы не сдадите, например фотографии в срок, вам могут что-то там вкатить по этому договору. Но тут вопрос, опять же, в том, что это всегда мизерный какой-то процент от общей суммы договора. Соответственно, компании, как правило, тяжелее париться с тем, чтобы сделать счет и акт на дополнительные вот эти вот... чтобы вы заплатили им неустойку, чем подождать 2-3 дня, пока вы достадите фотки. Но ну, это тоже надо понимать. С вашей точки зрения, со стороны, юри... со стороны фотографа, не нужно смотреть глазами юриста. Смотрите глазами своими э, на, то, что, э, ну, на то, что относится к вашей работе. Ваша задача — это права и непосредственно то, что э, по работе. Это вам, ну как бы вы, в принципе, достаточно квалифицированы для того, чтобы это посмотреть и оценить Окей,
0: okay, последний вопрос в этой теме, Жень, прости, что я снова забираю слово А что, если тебе подсовывают большой толстый документ, договор, но о работе с какой-то, может быть, кучей не самых приятных формулировок в виде штрафа и так далее и тут же на этой же съемке вместе с договором тебе дают акта выполненных работ, и они как бы в тебе уверены, и говорят, давай сразу все подпишем, чтобы не мается потом, что мы приняли фотографии. Ты их еще не закончил сдавать, но мы все уже примем, чтобы потом не париться с этим. Вот этот подписанный акт, он закрывает вообще все вопросы, то есть не возникнет никакой конфликтной ситуации, я как будто бы сделал все идеально со стороны заказчика. Или у них есть какая-то возможность откатить назад, и потом, если что-то не понравится, им... От сделать.
1: У меня, Настя, знаешь, был, был прям такой, такой случай: это обычно бюджетные организации конец года, когда нужно закрыться.
2: Срочно, срочно, срочно? Закрыться, да, да но ты
1: еще не сдал фотографии. И вот у меня был один раз, что мы подписали там в последних числах угу. декабря, но фактически работа не была закончена. Да, такое было.
2: Слушай, ну реально, ну то есть я тоже, в принципе, с этим сталкивалась и реально под конец года. Но тут вопрос в том, что по сути они подписались тем, что все ок.
1: Вообще, я бы резюмировал немножко вот этот блок про договоры, что итак, у нас получается, что договор нам нужен обязательно. В договоре мы прописываем моменты с отчуждением прав, и именно исключительных прав, потому что авторские права всегда за нами. Мы прописываем, как мы разрешаем использовать наши фотографии, что мы будем делать. Вот здесь у меня единственное, знаете, какой-то вопрос, что как вот это вот все визуализировать, что ли, как мы понимаем, там, условно говоря, закат, закат обработку, ну, вот, вот эти вот все моменты, это, это можно сделать приложением в виде каких-то картинок прямо к договору?
3: Можно. Можно как удобно, так и нужно. То есть, можно какой-то мудборд попросить предоставить, сказать там, покажите, какого цвета вы хотите закат. И, там, не знаю, заказчик тебе присылает оранжевый цвет, которого закат он хочет. То есть, как угодно. Это вообще то, то есть, это, это не юридическая часть, но здесь можно креативить, как комфортно и как удобно.
2: Но вообще идея с утверждением мудборда это просто супер потому что потом вам заказчик несмотря ну, я понимаю что бывают очень абстрактные мудборды и все такое прочее но в целом если есть какое-то направление что допустим там вы утверждаете цвета формы элементы что угодно да то это уже дает вам потом возможность на что-то опираться в случае если ваш контрагент там говорит а я вообще хотел другое да я хотел в крапинку а вы в полосочку сделали вы можете говорить, дорогой, смотри мудборд, вот ты подписался, все, мы сделали по мудборду, а дальше, если что, суд решит.
1: Круто, окей. Ну, давайте тогда теперь э, к творчеству. Вот, например, есть ситуация, что мы хотим отправить фотографию на конкурс. И, допустим, у нас, ну, понятное дело, авторские права за нами, а вот исключительные права мы передали клиенту. Ну, допустим, в полном объеме. Вот мы можем в этом случае эту фотографию использовать для своего продвижения, получается.
0: Даже, ну, не коммерческая сторона, а именно творчество. То есть, поучаствовать в конкурсе или в выставке, может быть, в какой-то... То есть, мы не являемся извлекающими прибыль в этом плане персонами.
2: Есть самая лучшая формулировка. Автор оставляет за собой право использовать изображение или использовать произведение для демонстрации своих профессиональных возможностей. Там-то, там-то, там-то и там-то. Или не уточняя Есть как бы вариант, когда в навязанном вам договоре есть такая тема, что фотограф имеет право там, осуществлять демонстрацию или что-то, что-то, что-то только по согласованию с заказчиком. Ну, то есть вы такие, типа, ало, Кока-Кола. Хочу принять участие в, не знаю, что там, фотографы России 2021, Моня, они такие, да что, Моня, вот, но лучше, чтобы это было тоже какой-то переписка официально зафиксировано. Короче, типа, ну, ее бизнес, знаете, просто с кем вы связываетесь.
1: А вот еще про конкурсы, что касается людей. Ну, допустим, есть портретная фотография, и нет релиза от модели, то есть разрешения на использование. Или этот кадр вообще был сделан ну, в, в, или давно, или в жанре стрит-фотографии. То есть, условно говоря, я не могу с этим человеком как-то связаться, вот что касается таких фотографий, то есть как, как можно ими распоряжаться?
3: Ну если, смотреть, тут зависит от того, сколько человека на этом кадре, то есть как бы если ты фотографируешь, не знаю, пешеходный переход, по которому 50 человек идут, понятно, что всех... Всех этих людей ты за руку не поймаешь, с ними релиза не подпишешь. Но если, например, кого-то ты сфотографировал крупным планом, там, не знаю, бабуля на лавочке сидела очень мило, с котиком, ты сфотографировал, бабушку можно разглядеть и понять, что это вот, вот эта конкретная бабушка. Юридически это некорректно. Размещать фотографию, публиковать фотографию человека, который не позировал за деньги, не, не подписал об этом бумажку, потому что бабушка не знала, может, она не хотела, чтобы ты ее фотографировала. Там куча, может быть, еще моментов сомнительных.
2: Можно маленькое дополнение про модельный релиз, да? Ну, то есть мы до этого говорили про него там, как про само собой разумеющееся, но но модельный релиз нужен тогда, когда человек не позирует за плату. Если человек позирует за плату. но не просто позирует за плату, а если он позирует за плату, и у вас есть бумажки, э, вот, если у вас есть подтверждающие документы, что модель реально по договору э, позировала за плату, получила деньги, платежное поручение, что ей заплатили, там в платежке написано, что это реально за ту съемку самую с вами, то вообще ничего не надо у нее спрашивать, вообще что хотите с ней делайте, ну как бы модель не при делах, она... Реально играет мебель, к сожалению Такая вот история А если нет такой бумажки, то релиз подписывается
1: а Я вот, кстати, прочитал Тут недавно, что если В договоре не указаны сроки Исполнения, то он считается Как бы ничтожным
2: Ну, есть, есть много вещей Которые, если ты не указываешь В договоре, он считается там Ничтожным, например, сроки Оказания услуг, например При... При передаче интеллектуальных прав, э, если ты, допустим, указываешь общую стоимость услуг, но ну, не указываешь, сколько из этой стоимости составляет стоимость передаваемых тобой э, интеллектуальных прав, ну, типа исключительных там каких-то прав на результат интеллектуальной деятельности э, в этой стоимости, то он тоже недействительный. Ну, как бы там много чего есть, что делает его недействительным.
1: Угу. А вот еще Такую штуку тоже читал Не знаю, вот что рекомендуют Разделять В стоимости договора Отдельно выделять э, Услуги по съемке И отдельно За права на использование фотографий Так
2: это то, о чем я тебе говорю, иначе не действительно
0: То есть все договоры Которые у нас были просто за съемку Они все недействительны
2: Ну если у вас там как бы ничего не разделено То вообще нет
0: то есть, то, подожди, так, это еще раз,
1: секундочку, если... Да, было неправильно. То есть, если у меня общий, условно говоря, договор на съемку, и там просто одной суммой, что стоимость этого договора составляет 50 тысяч рублей... То, все пока. то это все
0: работает.
3: Услуги оказаны, но права-то как бы не переданы надлежащим образом.
0: А, ну права все у нас. В общем... Но не мыло, некоторые,
2: некоторые крупняк пишет, там типа у них стандартные формы, они пишут, что стоимость передаваемых прав всегда типа один от общей суммы договора. Это тоже ок. Вопрос в том, что это должно быть конкретно прописано, да? Если нет, то, ну, извините.
0: Ну вот это интересная штука, конечно. Это вообще самый мощный
1: инсайд, пока. Давайте поговорим вот о чем. Если у нас есть договор, все мы сделали все правильно. Проходит какое-то время, допустим, у нас права были переданы на год, и мы видим через год, что реклама с нашими фотографиями все еще публикуется, все еще в ротации. Что, что нам делать? То есть сразу идти в суд? Как, как вот эта вся история двигается?
3: Да, сразу в суд не надо. Надо сначала прийти, может быть, это все решится до суда, как бы мы не мы не говорим о том, что суд это просто плохо, не ходите туда. Но для начала попробуйте меньшей кровью отделаться и сходить к заказчику сказать, слушай, я вот что-то как-то не понимаю, может быть, что-то такое происходит. Там показать ему скриншот из не знаю там рекламы где-нибудь или сфотографировать баннер, который висит уже там два года вместо года и попробовать проговорить, то есть давайте подпишем допник, либо снимайте баннеры, то есть как бы прекратите нарушать мои права, либо давайте изменим условия сотрудничества, да, которые были раньше закреплены. А если с той стороны какая-то тишина и там не знаю непонимание, или из разряда мы вообще тут мимо проходили, там ничего не будем делать, тогда стоит задуматься о суде. Суд просто это сложная история в том плане, что нужно собрать все бумажки, а, нужно объяснить судье, судье вот эту историю а, и показать, что ты прав. То есть как бы в, в взаимоотношениях с контрагентом, там можно еще как-то вот... Вторая сторона обычно, да, она, ну как бы она в курсе, что происходило там, год назад, о чем договаривались. А судье нужно будет доказать, что ты прав, что фотографии твои, что договор был на таких-то, таких-то условиях. В чем заключается нарушение? Ага, вот там они лишний год повесили фотографии висеть на улице. То есть постараться максимально до суда решить все.
2: Ну, если ты, в общем, чем-то недоволен, да, э, то в целом ты сначала обращаешься по-человечески, да, когда ты понимаешь, что по-человечески не решается вопрос, то ты можешь выбрать, да, в, ну, в общем, в определенных ситуациях ты можешь выбрать, в определенных ситуациях ты обязан соблюдать досудебный претензионный порядок, то есть написать претензию. Претензия — это что? Это, типа, «Здравствуйте, я такой-то, такой-то недоволен тем-то, тем-то», но это я простыми словами объясняю, да, но в целом ты рассказываешь, кто ты, что ты, что было, э, в чем состоит нарушение прав, которые ты заметил, э, описываешь это все происходящее, говоришь, «Пожалуйста, устраните тогда-то, тогда-то в такие-то сроки», либо, там, типа, либо «Пройдемте в суд», либо «Выплатите мне компенсацию», либо, как, ну, там, не знаю, деньги, что угодно, вот». Жду вашего ответа. Люблю, целую, Женя. А Я
1: это люблю. можно отправить по электронной почте, там, не знаю, заказным письмом? Как это правильно?
2: Почта электронная – это все здорово, но для судов, бухгалтерии и прочих все еще в 2021 году экстремально важны бумажки с синими печатями, если у тебя есть печать, с подписью синей ручкой, если у тебя есть «синяя ручка». И самый лучший вариант – это... Ну, то есть, вариант, который не позволяет лицу, которое получает претензию, сказать, что я ничего не получал, ничего не было. Это отправлять письмом почтой России с уведомлением о вручении, имея у себя второй экземпляр, на котором тебе Почты России ставит что-то что все ушло. Что происходит дальше? Дальше вам замечательный ваш контрагент должен в тот срок, который там обозначен, да, вашей претензии, он должен что-то ответить. В зависимости от этого ваши дальнейшие шаги, опять же, либо вы просто довольны, потому что он прекращает, не знаю, он снимает растяжки, и все, как бы таким образом, там, типа нарушение ваших прав заканчивается. Соответственно, это раз. Два, это он говорит, давайте заключим допник, я продолжу использовать ваши фотографии, там, определенным образом, я вам дам денег. Все. Раз, два, три. Он говорит, нет, ничего не знаю, не отвечает вам, например, в обозначенный срок или все что угодно, и вы проходите дальше в суд.
1: Да, Глизаль, у меня сразу вот ты сейчас сказал доказать, что фотографии твои. То есть это еще нужно доказать. Вот... Э -э как это сделать?
3: В идеальном мире, когда все хорошо, и все, все делают свои фотографии, никто ни у кого ничего не ворует, это как бы, да, это не вопрос, потому что не нужно нигде подтверждать, никуда не ходить регистрироваться, не знаю, там, запись где-то ставить на лбу в паспорте где угодно, что я сделал фотографию, я имею право на нее. По умолчанию фотограф сделал фотографию, он автор, и пока там ничего не происходит, никаких нарушений, никаких вопросов к нему не возникает, то все, ничего не нужно никуда подтверждать. Но в тот момент, когда права фотографа как автора были каким-то образом нарушены, то нужно иметь какие-то подтверждения. То есть, условно, в суде, например, можно показать, что там файл с этой фотографией у тебя хранится с 2014 года, а человек, который предъявляет тебе претензии об авторстве, он там вчера, говорит, эту фотографию сделал, и суд посмотрит, скажет, «А, ну, действительно, слушай, у тебя там на ноутбуке эта фотка с 2014 года, как бы вопросов нет, ты автор». Кто раньше, тот, тот и автор, кто это докажет. То есть если у тебя, например, там, я не знаю, ноутбук утонул в реке, а на нем были фотографии эти 2014 года, тебе не на чем показать, что это твоя фотография, хотя ты знаешь, ну тут уже вот прям очень сложно, не знаю, где надо будет там, как, как можно будет придумать и доказать.
0: Леша, а
1: ты не знаешь вот эти метаданные их можно
0: переписать? Да, их можно, да, их достаточно просто можно изменить.
2: Нет, нет, вопрос не в дате. Вопрос не в дате. Вопрос. Ну, то есть, как бы ты подтверждаешь всеми имеющимися у тебя способами и методами.
1: Ну в общем, чем, чем больше доказательств, условно говоря, там равы или там большее разрешение файла то есть, все такие параметры, в общем, они будут влиять на... переписка.
2: Например, скрины переписки с контрагентом. Когда контрагент тебе внятно пишет, что вот я вам это типа заказал, а ты пишешь, я сдаю вам фотографии, вот исходники, сделайте отбор.
0: Я бы как раз тогда резюмировал, что наличие арабов, это, конечно, классная штука, но не обязательно. Доказать можно и без них, и не нужно забивать свой шкаф бесконечными жесткими дисками, чтобы потом не бояться, что тебя как-то оболгут. Окей, okay, а тогда сразу еще вопрос. Ну Вот та же ситуация, идешь по городу, видишь использование, использование твоих фотографий в каких-то целях, но в этот раз часть снимка изменена, там другая обработка, а может быть задний фон заменен за моделью, то есть там какие-то нарисованы другие, другой заказ вставлен и так далее. Где вот та грань, после которой я, я больше не автор? То есть человек применил достаточно много изменений.
3: Ну вот смотри, фотография, вот конечный снимок у нас имеется. Независимо от того, сколько туда чего наклеют сверху, снизу, поменяют цвет, фотография остается твоей. То есть как бы когда ее начинают менять, это будет нарушением твоих прав. Потому что автор имеет право на неизменение его произведения. И когда ты, например, там, не знаю, калаш какой-то увидишь и видишь там, о, это часть моей съемки, а почему это висит посредине города на рекламном щите? Это вопрос, это действительно нарушение, нужно пойти к тому, кто это повесил спросить, а почему вы меня не спросили? Хотя там может быть еще 50 вырезанных фотографий, да, там какая-то большая сборная солянка, которая там тебе скажет, да мы тут так старались, мы тут столько художественного не знаю, чего там, чутья силы вложили, а ты приходишь и говоришь, что это твоя фотография. Да, прихожу и говорю, что моя фотография, ее нельзя было менять без моего разрешения.
0: А объем копированных данных он имеет значение ну допустим вырезали целую модель или вырезали только ее глаз и использовали
2: можешь индивидуализировать что это твоя фотка
0: могу сопоставить да могу понять что это кусок моего снимка
2: все иди докажи все
0: Ждем. Угу.
2: Не, ну то есть, еще раз, когда я говорю: иди докажи, это не значит, что это будет супер просто, весело гей. Да, это может быть очень сложно. Но в целом, типа опция, если ты доказал, то ты в домике.
1: А вот обратная ситуация. Например, в Инстаграме заводится фотограф-плагиатор. Ну, то есть, он копирует Прям до степени смешения мои съемки, мои идеи, мои сет дизайны и так далее. Вот в этом случае я могу как-то ну, как бы наказать этого плагиатора.
2: Ну ты можешь ему что-то написать. Типа перестань, типа перестань немедленно вообще, а то, то то, да. Но опять же, тут вопрос в том, что тебе нужно зафиксировать вообще все, то есть ты фиксируешь условно, что ты в 2013 году сняла огурец на фоне заката, и вот он был такой, а потом в 2020 году человек снимает огурец на фоне заката точно так же, как и ты. И ну, то есть тут вопрос в том, что, наверное, должен быть какой-то пул подобного. Может быть, можно спорить из-за одной фотографии, но просто вопрос, что это будет по сути, я вот размышляю, это, допустим, крадут идеи твоих коммерческих съемок, которые ты делаешь для них? Или просто творческие твои идеи?
1: А не знаю, а есть разница? Я мог снять какие-то съемки и в качестве коммерческих проектов, какие-то в качестве творческих, но я вижу, что портфолио, да, оно такое же.
3: Тут будет очень сложно что-то ему предъявить, потому что идея как таковая, то есть вот у меня есть идея, я вот так вижу, вот так падает свет, вот сюда я положил яблоко, сюда камушек и все это на таком-то там фоне, ее сложно, ее нельзя защитить, это не то, что можно защитить. Если он ворует непосредственно фотографию, то есть он скопировал там, заскриншотил и разместил у себя. Это один разговор. Но если там он под другим углом сфотографировал яблоко немножко с другим бачком, то как бы все, до свидания, идея не охраняется.
1: Да, кстати, вот это хороший вопрос, потому что меня вообще-то бесит вся эта бумажная история. Я постоянно теряю все эти бумажки. И я вот, например, часто Подписываю, ну, просто электронной подписью, особенно счета. Вот это вот все. Что
2: такое электронная подпись? Э, не цеп. Это фуксимеле, да?
1: Э, да, ну да, это просто ну, на план... это на планшете. Я просто расчеркнулся на бумажке и ну, да. отправил по электронной почте.
2: Ну короче, короткий ответ, сканы это нехорошо. Сканов нужно избегать по возможности везде, где можно их избежать. Подпись на бумаге ручкой с печатью, если есть печать, круто, если печати нет, а, например, ИП не должны, в принципе, могут жить без печати спокойно, да, подпись на бумаге ручкой, супер. Собирайте со всех ваших контрагентов акты, собирайте с них подписанные договоры, ваши экземпляры должны быть у вас, экземпляры контрагента должны быть у него. Контрагент всегда получит с вас свои экземпляры. Это надо понимать, ему расходы учитывать. Вот. А то, что вы что-то там не получите, это исключительно ваша ответственность, ну и, соответственно, ваши риски. Пугаю, страшно, но обоснованно. Вот. Дальше есть как бы лайфхак, но это совсем для продвинутых. Это типа «я пишу тебе, Женя, я э, сейчас тебе кидаю». Это я сейчас перевожу с юридического на русский, да, но в целом есть такие договорчики, в которых написано. Типа «я тебе сейчас кидаю вот эту фигню, подписанную в эксимиле, ты мне в ответ кидаешь свою фигню, подписанную в эксимиле, и мы договариваемся, что в течение 30 дней мы обмениваемся с тобой оригиналами. Это дает тебе какую-то отсрочку». Не знаю, может быть, у тебя есть курьерский день, когда ты всех курьеров отправляешь. Э, вот это, ну, типа, это нормальная тема, да, и 30 дней живет вот этот фоксимильный скан, но дальше вы все равно должны бумажками обменяться. Поэтому э, проходим, обмениваемся бумажками. Я вижу просто на ваших лицах такое, типа, боже, что, зачем? Но такова жизнь.
0: Я думаю, что все слушатели подкаста оценят такой простой язык и разобранные кейсы Потому что ну теперь, по крайней мере, мне многое стало понятно. Самое понятнее.
2: главное, запомни, отдельно пишем стоимость прав
0: Это вообще теперь проработаем вопросики
2: Ну это может быть вам правда полезно
0: Девчонки, спасибо вам
1: большое, было
0: очень-очень
1: круто и весело местами но точно полезно прям все целиком.
3: Главное, чтобы не было страшно, чтобы это не... Не пугало дороже. дрожжи. Не погрузилось какие-то пучинные раздумья, потому что на самом деле все, если сделать, там, не знаю, пять договоров, становится легче и проще.
1: Да, но то, что вы очень просто действительно все там рассказали и объяснили, это действительно подкупает. Очень круто было.
2: Спасибо большое, ребят. Было очень классно. Хорошего Давайте, вечера. Пока-пока. Да,